0: 举办二十周年年级聚会的事情，你要知道，聚会已经发展到年级聚会了。我们整个这个年级要在今年的八月份回学校聚会，所以那天我们各自作为各自专业系的代表，来首次策划这件事情。呃，在一个忙碌的时代里头，大学同学的聚会。永远是一个非常干净和极具吸引力的事情，这就、个、很自然的让我想到自己的大学生涯。呃，之所以我们能够举办一个年级的聚会，是因为我们整个年级加起来也没多少人，不像在座的各位，你们永远没有机会举办这一个年级的聚会。因为、嗯、我想象不出能给你们提供一个什么样的场所能让你们整个这一个年级都聚会，而我们那个时候只有四百来人，所以我们可以有这个勇气。呃，如果要说上大学让我印象最深的，作为一个诗歌的话，劝你们几句，有几个最该珍视的东西。第一个就是集体的友谊，这是永远无法复制的。当你走出校园的时候，舒婷曾经说过一句话：“友情之数与头发成正比。”什么意思呢？头发越
1: 多的时候，朋
0: 友越多；头发越少的时候，朋友越少。所以一定要珍惜在大学校园里头最珍贵的集体友情。大学校园里当然可以谈恋爱，但是我想说的是，恋爱是一辈子可以谈的事情。千万别因为谈恋爱而耽误了集体友谊，只有在大
1: 学和高中
0: 才会拥有的这样的一种情节，能有班里的集体活动，能自己组织一些集体活动，千万别因为躲在两个人的世界里头而错过。我觉得人生最悲哀的事情就是大学里头净谈恋爱了，只是两个人。等大学毕业的时候，你想找其他人的时候，对不只能看见对方的那张脸，还要过一辈子，你多可惜呀！<笑>所以，要是集体在的时候要珍惜集体的友谊。第二个，一定要磨练出一种良好的心理素养。我认为，对于大学生来说，最重要的一个素养，要在大学里头培训出来。最重要两个吧，一个是专业素养，一个是心理素养。在我的心目中，以我自己的经验，我对心理素养的看重超过对专业素养的看重
1: 。那么
0: 这种心理素养就是不管经历什么挫折都扛得住，不管经历什么表扬也扛得住。大家会觉得这很重要吗？非常重要。当你走出大学校园的时候，你会经历一次又一次的挫折。一个人能够成功，一个人想要成功，不取决于他有多的能耐，而取决于他遭受挫折的时候，他的抗打击能力有多强。只有抗打击能力强的人，才可能一次又一次的经受住挫折的打击，然后走向成功。如果你的心理素质足够差，还没等成功到来的时候，挫折已经把你打倒所以，千万不要为你大学上大学这四年的时候，你面临的很多小挫折，寻死寻活、哭哭闹闹、喝多了等等。我上大学的时候，曾经也经历过以为像天塌下来了一样的挫折，后来才知道，哎呦，那事儿小的简直。不可以，不值得。生活中准备了无数的打击，在你们离开校园之后送给你们。所以你能做好的准备，就是在大学这四年里头准备好足够强大的心，去面对有可能一次又一次的打击。这是第二个忠告，作为师哥。第三个就是一定要在离开大学校园的时候做好一个准备，接受平凡。刚才在我的手机短信上，我在看新闻，还在看到的是，今年有很多人放弃高考，放弃高考恐怕几种因素吧。第一个，研究生扩招，加上前些年的本科生扩招，加上。我们现在本科找工作越来越难，因此使仿佛使我们的学历贬值了。第二个，经济状况，我个人认为，我个人认为这种现象有，但是是被过分发大的。我们既要重视，又不可以太过重视。但是有这样的一种局面的出现，我觉得恰恰是一种反省。其实我们早就应该做好这样的一种准备，<笑>去面对这样一种平面的道理。但是我想告诉你的是，我说准备迎接平凡，可不是说我们本科毕业不值钱。白思哥到现在也不过本科毕业，<笑>我拒绝了一次又一次，可以。
1: 这咱们说潜规则。我拒绝了一次又一次变成研究生和博士生的
0: 可能，但是我以本科生的身份，现在依然可以做研究生的导师
1: 。我认为一个人的水准，需要的是真实的水准，而不是那一本印
0: 刷品所赋予我们的东西。就像使用奢侈品，总想替自己证明一点。如果你的肚子里有足够的货的话。其实你穿一件布衣就可以但是我
2: 想告诉
0: 你的平凡是什么呢？是生活的真相。不管你是本科毕业，或者你是博士生毕业，当你离开大学校园的时候，都要有足够的心理准备去迎接平淡的生活。就像我常说过的一句话，悄无声息的，咱们就算进入正题了，好吗？六点半到。对于一个搞新闻的人来说，时间是一个一分钟都不会差的事情。你们要放着这个秒表，我可以用零秒给你们计数。你们以为很难，做这个行当做长了就很容易。那我要说的是，面对平凡的,的是指的什么呢？我以前总在转引一句话：人生最幸福的事儿百分之五，最痛苦的事儿百分之五，剩下的百分之九十呢？剩下的百分之九十都是平淡。那你说白松，你也是吗？我同样如此。比如说，每天晚上看你《新闻加一》，你在争辩天下，你都是直播呀、啊。我说对。平常呢、啊？我说平常为了这半个小时在卖命呢。一个人在被别人看到的时候，别人如何评价他，不取决于看到时候的表现，而取决于当别人看不到你的时候你在做什么
1: 。就
0: 像我每天晚上去做半个小时的直播节目的时候，那半个小时对我来说不是最重要的，最重要的是在除去这半个小时之前的无数个小时，你在做什么样的准备，你到达了什么样的程度，你什么时候？才觉得够了，就像冰山海面上十分之一，海面下十分之九一样的道理。这就是我的日子。那就像今天，女生来到这里，哦，那你说刚一进来的时候，鲜花、掌声。那我上午去上班，很早，然后开车去机场，坐飞机过来，睡一觉。吃饭，然后面对你们，然后一会儿坐飞机回去，回到家的时候后半夜。所以所谓的聚光灯下，不过是一瞬间。更何况对于我来说，关键的是要给你们什么，而不是我得到什么。因为这样的场合我也经常见，虽不麻木，但是责任更大了。感受，再反驳的说，你们做好这个准备。生活的真相不是放礼花，礼花之所以好看，一年放那么一两回，你才会觉得好看。如果天天放礼花，你肯定向市政府投诉。玫瑰花也如此
1: 。两个人相
0: 恋，二月十四号送你一束玫瑰花 ，OK。天天送的话。不仅你，连你宿舍的人都会觉得他神经病,病。如果要结婚了的话，你就更不能容忍了，因为这是你自己的钱嘛。<笑>我在航天城见过很多的博士毕业的，两年、三年，在干着同样的一件事情：抄数据，抄数据。那你会觉得你很难接受啊？一个博士毕业在航天系统，两年三年就在抄数据，这就是生活，这就是工作。那么你做好准备了还有人说，给你一幅画面：夫妻两个晚上看电视，孩子先睡了，然后有一搭无一搭的聊聊天妻子打毛衣，丈夫翻报纸，拿着遥控器偶尔调调台。然后十点半的时候洗洗脚说睡吧睡吧，然后我问这个画面怎么样？相当多的大学生说这俩快离离了吧。可是当人到中年的时候，我想告诉你，只要没换人的话，这是我能想象的最幸福的生活的场景。前一段时间去参加李永波父母的。钻石婚的一个庆典，钻石婚啊，六十年啊，结婚六十年、啊。我说，在目前这个时代，传奇不足以流芳百世，坚持平凡超越了界限，才会流芳百世。明白我的话的意思？就说，所谓的传奇，每天都可以制造，但是如果你把。平常人们所厌倦甚至看不起的一种日子，坚持到了六十年，你就是传奇。所以那天我感慨万千，在没换人的情况下坚持六十年。<笑>我确立这个目标，如果能活那么长的话，那
1: 么为
0: 什么反差会这么大？年轻人会觉得，哎呦，这两人快离了吧。但是像我们，一定会觉得这是生活中的。因为你更加明白生活的真相，所以当你离开大学校园的时候，一定要准备一颗面对平凡的心，你才可以不平凡。这就是生活的辩证法。如果你不能够接受平凡，你注定平庸，信吗？因为生活不会给你那么多的机会。所有的不平凡都是在忍耐了足够的平凡之后诞生的。就像没离的人，就会当你的对方成为老伴儿的时候，才会觉得他太好。这是第三个忠告。第四个，学会用自己的思维方式去思考这个世界。在大学四年的时候，拥有一种独特的思维方式，是你所有的学问当中最重要的。当别人告诉你这一件事情是对的时候，你不要轻易的说对，你要用你的思维方式得出这个结论是对，你才说对。当别人说不对的时候，同样的道理。我们高中毕业的时候走进校园，你认为宁波大学、北京大学广播学院、新疆大学、宁夏大学什么有什么区别吗？所有的学生，我告诉你，走进校园的刚刚走进校园的大一的学生，那一瞬间几乎没有区别，但是走出校园的时候，区别就太大了。法律专业的人会用法律的眼光去看待这个世界，新闻专业的人会用新闻眼光去看待这个世界，理工科的人会用你的理性的
1: 科学的精神去看待这个世界，区别就已经拉开了。这就是大学四
0: 年的专业的教育所给你的塑造。但是，走出校园的人是不是都可以成功？是不是都可以杰出？绝对不是。优秀的、杰出的，永远是小比
1: 例事件，才有优秀和杰
0: 出。那么，优秀与杰出者，必定是思维方式的优秀者。永远记住这一点。不管你在课本上掌握多少知识，如果你不能够举一反三，如果你不能拥有持续的学习能力，尤其是在没有督导的情况下的自我学习能力。再没有一个独立思维的大脑，你就很危险。独立思维是非，独立思维是非常非常重要的，绝不人云亦云。它对这个国家的安全都是重要的。这就是从去年开始，我又重新提出十二个字，叫捍卫常识、建设理性、寻找信仰。其中捍卫常识，说的也就是这个意思。你要知道，一加一等于二是常识。那你说，白岩松不用你捍卫，我也知道一加一等于二， 2, 不一定。信吗？不一定。如果要有三四十人让他坐下的话，才、嗯、好。给我留一米的隔离带就行。你认为一定所有的人都会说一加一等于二吗
1: ？不一定
0: 。当说一加一等于三就可以让你得到利益，让你拥有安全感，让你可以让你不喜欢的人受到惩罚的时候，相当多的人就开始打算喊一加一等于三，虽然他骨子里头知道一加一等于二。在我们目前的生活，在我们目前的这个时代里头，明知道一加一等于二，但是依然高喊着一加一等于三的人很多，在媒体上，在公众生活当中无处不在，甚至在学术殿堂里一样如此。那是因为他可以因此获得利益。每个时代都如此，都有这样。我们的王化大革不就？是。所有人的思维最后都 shut 了，关闭了，让
1: 一个人的思维去占据我们所有人的思维，造成的一个结果。仅硕果仅存的几个思维者，最后也遭
0: 受了最糟糕的一种命运。所以，文化大革命永远会给我们这样的一个启示：，这一民族如果更多的人可以拥有独立的思维方式的话，不仅让他自己杰出，也会让这个民族安全。所以。这是对你们的忠告。最后一个忠告的话，很简单，趁年轻的时候，去成为正面力量的推动者，去思考一些大问题。因为当不那么年轻的时候，想再理想主义就很难了。事无巨细，上有老，下有小。那么，趁着年轻的时候去关心一些大问题，国家的、民族的、哲学的、文学的、理想的。年轻的魅力是什么？体力好，能熬夜？不对。年轻的最大的优势就在于你可以不断的犯错误，因为你拥有无数个改正错误的机会。到了我们这个年龄，犯错误需要谨慎，因为老天爷给你改错误的机会没那么多。那么年轻有什么畏惧的？所以年轻不在于体力，不在于荷尔蒙
1: ，在你拥有无数个可以改变错误的机会。更何况，北大的
0: 一位教授钱理群跟我说过这样子的一句话。小白，永远不要去抱怨农为什么？因为将来有一天，黄土终究是他们盖在我们身上。<笑>我同意这种看法。真理掌握在谁的手里？啊？真理掌握在活着的人的手里。<笑>偷换一个概念，其实历史是掌握在赢家的手里。我们全家全是搞历史的，所以我很清楚这一、个、点。一次又一次的历史总是被不断的改写，谁成为最后的赢家，一定会按照自己的赢的思维方式去改写历史，这就是道理。所以，趁着年轻的时候做一点大梦。然后，将来人到中年的时候，也能容忍自己琐碎唠叨
1: ，只关
0: 心生活。不过那个时候，还可以用孩子的诗去安慰自己，面朝大海，春暖花开。但是，如果你没有过激昂顿挫、关注世界、想过很多大问题的年轻岁月，你又怎么可以安心的在中年的时候面朝大海，春暖花开？所以，这是我的最后一个忠告，收回来，不谈了。作为一个大的开场白，其实原本也是要讲的内容之一。接下来，我大约用半个小时或者再多一点,点的时间，讲一下大的命题。所谓中国与世界，这当然是一个大的命题，但是在我看来，这是目前中国真正的问题。倒退二十年，中国最大的问题不是和世界之间的问题，中国最大的问题是和自己，历史、贫困等等。但是，当改革三十年结束，现在中国所面临的最大的问题是中国和世界的问题。当然，也清楚这句话的含义。我
1: 们依然要认同
0: ，中国目前自身的问题很严峻。东西部的差距、贫富的差距、各种因素、社会保障、政府与百姓、民主自由等等的所有因素，都在发展过程中。但是每一个时代有一个时代最大的命题。我刚才所说的这一系列的事情，都要通过中国与世界这样一个命题去解决。现在中国自身的问题已经不仅仅是我们自身的问题，
1: 已经演变为中国与世界问题的一部分。比如说民主
0: 、民主政治、政治体制改革、自由、人权等等很多问题，大家不要紧张。我是十六大代表，没有多少人认真的研究过十七大报告，所以。谈起民主，谈起政治体制改革，谈起人权等等很多东西会，会多有不安。但是如果你仔细的研究过十七大报告的话，你会发现，共产党比我们胆大,大多。我们的不安来自于不学习，没有透彻的去了解大局观。目前中国处在一个最重要的战略时期。这种转轨，所有的问题蕴藏在中国与世界这大的谜团，不妨一一拆解。老教授梁漱溟先生曾经说过这样的一段话，他说：“人这一辈子必须解决三个关系，顺序都不能错。第一个要解决人和物之间的关系。”接下来要解决人和人之间的关系，最后你终究要解决人和自己内心之间的关系。在座的各位，现在全在努力的解决人和物之间的关系，触摸了一点人和人之间的关系，基本没想过人和自己内心之间的关系，因为
1: 这符合。梁漱溟老爷子说的人生这个阶段，第一阶段，古人说三十而立。什么叫三十而立
0: ？三十而立，或多或少是一个人与物，是一个很物化的概念。你比如说，你要解决学历的问题，你要解决工作的问题，你要解决第一步的。财富积累的问题，对吗？基本上三十而立，这个“立”字是很物质化的。但是，当你过了三十岁，你会发现，其实你像书记或者在座的老师，我们都明白一个道理：，当你过了人和物之间，当然人和物之间的关系会贯穿你一辈子。但是，这个矛盾将不再变成最主要的矛盾，最主要的矛盾会演变成人与人之间的关系。你为人父，为人夫，为人子，为人上级，为人下级，为人领导，为人朋友，为人同事，诸如此类，等等等等。到
2: 底来这多少人？<笑>其实我不欢迎
0: 像韩所谓明星名字一样的同学。但是我欢迎同学，如果他们是来听，等这个这样，咱们不客气，我等一下，好吗？人不多，让他进来。在<笑>我走过的任何高校里，我最后永远是安全的。<笑><笑>你放心，交给我一定不下滑呀。<笑>不交给我，我有点不踏实。<笑>
2: 哪里去了？恐怖的观众，黑压压的，超多人。进来不能放，放了吧，放
0: 、嗯、吧。根本没发现这个，没法放。那外面那个黑压压一片的人
2: ，我我当时开始我走的时候，轻松愉吧？啊。看到了吗？放我
0: 们接着讲，好吧？其实每。个机会的不满意，所以这非常正常。我觉得老师们也应该很开心，这说明我们宁大学,学生本身对这样一个专业以外的这种讲座，或者说对知识的渴求是很大所以在这儿，应该说我感谢宁波大学。我不会有，我不会有任何，我好像觉得被打断了，没有。其实对我来。说。那就是衷心的希望将来宁波大学会有更大的提升。<笑>这个问题估计我们一块儿探讨过，估计他们也很着急，也希望将来通过陆续的。但是在我看来，宁大的硬件建设已经在全国大学里头非常非常靠前了，所以一步一步来。<笑>是，你看。坐在里头又变成了一种非记者利益者，你们会立即想到了洗澡不方便、吃饭不好吃，诸如此类的东西。但是你一个外来人的角色看，当我看到你那么大
1: 的体育场的时候，我已经很羡慕。所以这是题外话
0: ，我只是提醒各位，社会永远是这样划分的：记者利益者容易排斥非记者利益者，你们会厌倦他们，你们会觉得他讨厌，干扰你们。听讲座，安心的听讲座，但是换一种思维方式去思考。他们没有拥有这个机会，他们也有权适度的表达。如果你在外头，这就是社会民主的开始。民主，民主从来不是坚持自己的，还有学会聆听别人。学会聆听别人的，绝不仅仅是聆听别人正确的。也自然包括聆听别人可能不正确
2: 民主不
0: 仅是捍卫多数人的权利，民主更重要的内涵是少数人的权利受到侵犯也要捍卫。所以，既然民主刚刚拉开大门不久，大家要通过这样一个具体的案例、具体的实例，去充分的去体验这些。所以，如果大家不不把我刚才的这段话当成废话的话，大家不妨可以把它当成你们外面的同学，通过他们的行为，突然让白石哥即兴讲了一些也许原本不会讲的东西。<笑>好了，言归正传
2: 。接下来就要解决
0: 人和人之间的关系，但是随着生命的终点开始浮现出来，人必然要思考人和自己内心之间的关系。<笑>活着一辈子的价值是什么？意义是什么？死亡越来越近了，尤其在中国这样一个国家里，中国是一个大比例没有信仰的国家，很少见，在全世界这样的国家非常少见。有人开玩笑说，全世界有十三亿人没有信仰，十一亿人都在中国，大家别乐。你我一说十三亿人，你会下意识地理解成就是中国，不对，中国还有两亿人有信仰
1: ，一亿人
0: 信着各种各样的宗教，包括佛教、基督天主、伊斯兰等等，还有一亿人说他们信共产主义。所以要说没有信仰的十亿亿人左右，但是对于一个急剧变化的国家来说，这是一个非常大的问题。那么你人总要面对自己内心的问题啊。我究竟是谁？人生就这样吗？这个困惑一直持续到人生终点。宗教的出现，归根到底是解决人类面临死亡的恐惧的问题。所以，一定要找到自己内心的支柱和价值观和精神的领域。对于个体如此，对于一个国家呢？我正是在看了梁漱溟老先生的这番话的时候，突然联想到了中国这三十多年的时间。你看。非常巧合，中国改革三十年，头二十多年是要解决人和物之间的关系，对吗？我们所有改革的目标非常物化，小康、温饱翻两番。我们头二十多年的改革全部是物质化的目标。巧合的是，当这二十多年以物质为目标的改革宣告结束的时候，中国改革的目标确定为人与人之间的关系。和谐社会是什么？和谐社会就是要解决人和人之间的关系，对，包当然包括政府、民众、富的、穷的、东的、西的等等，要和谐。那么和谐。说的话有一句很重要的话，我是经常引用，叫“君子和而不同，小人同而不和”嗯。那么，这也是未来中国奉献给世界的价值观。这一会儿我会谈到，什么意思
1: ？君子
0: 是可以，君子之间是可以和睦相处，但各自保留各自的不同。君子和而不同，一个好的宿舍就是君子的宿舍。和而不同，和睦相处，每一个人都极有个性。小人呢？小人是同而不和，什么意思呢？表面上好像都很相同，其实勾心斗角，完全合不到一块去。但是小人之交一定确定了一种表面上啊，这我也是这样，我也是等等等。我相信宁党没有这样的宿舍吧？都该是君子之交。那么，这是要解决人和人之间的关系。但是中国的复杂性就在于，当中国急剧改革了三十一年的时候。我们已经开始进入到要建构人与人之间关系的和谐社会阶段的时候，人与自己内心之间的关系的冲突又显现出来。这就是对于我们这个国家、这个民族来说，你的信仰是什么？你的核心价值观是什么？你的精神家园在哪里？大家听着挺新鲜的。十七大在文化那部分。你第一次提到了两个词，一个叫精神家园，一个叫核心价值观。其实这就是另一个信仰的概念。但是请注意，信仰不能单纯的理解为宗教。你要知道，对于中国这样一个庞大的国家来说，现在处在一种无序的、没有信仰的阶段。全中国人民都信钱。如果要用一种方法信还行吗？十三亿种方法，我们的核心价值观是什么？能安宁我们内心的东西是什么？再反过来说，过去的这几十年、近百年，中华民族对整个人类的发展
1: 贡献是什么
0: ？再问你一个，我们总。千年文明、文化文明大国，我们是文化大国，对吗？好，过去这一百年来，中国是文化的输出国还是输入国呀？我们在文化方面严重赤字，远远超过美国在经济方面的赤字。在座的各位,各位是在美国文化和日本文化的氛围中长大的。对吗？几乎每一个女孩的发型，找一找都能找到日本去。这不对，我就是在街边那个发廊剪的。街边那个发廊，在日本一转了一圈，不是他去，这转了一圈，这发型也变成这个发型到你脑袋上了。更不要说可乐、电影、摇滚乐。流行音乐、动漫等等等等，这些年我们在文化方面，难道不是一个失足严重的大国吗？上百年来，我们给世界外交和世界贡献只有半个，叫和平共处五项基本原则。这我们岁数大一点的知道，在座的年轻的各位可能都不知道，为什么叫半个？中国跟印度一块儿呢？跟联合
1: 那块儿一起贡献给第三世界的，剩下我们对世界的影响是什么？推动是什当
0: 然，我们可以自豪的对这个世界说，我们对世界最大的贡献就是用世界。占世界不到多少多少的耕地，养活了世界将近四分之一的中国人民。而且我们通过三十一年的改革，把中国人民从贫困线上一步一步引到了现在这个地位。但是你知道，这只是问题的一个层面。我们在精神价值方面，在准则方面，在文化方面，过去的几十年我们的世界的贡献乏善可陈。这就是一个巨大的平衡点，所以中国现在改革三十年之后，走到了一个十字路口。也就是说，原来是你一个人孤单的以打开国门的方式，快步的融入世界。三十年的改革的确已经让中国和世界的关系变成你中有我，我中有你，现在完全分不开。如果要是。按这个可购买力的计算的话，中国非常有可能到明年就超过日本，成为 GDP 的世世界第二大国。那大家很骄傲，尤其是恨日本人的更骄傲。对我也认为，对日本最大的报复就是强大自己，而不是过法随意。你要真的足够强大就是对
1: 那段苦难历史。的最好回应，但问题就是我们接下来还要思考：即使你的 GDP 达到了世界第二，
0: 你的人均 GDP 仍然在世界九十名开外。你在社会整个的这种综合的富强程度上，我们依然在几十名开外，好像现在的排名是八十多位，八十多位。你比如说日本的平均年龄。到了八十多岁，中国的平均年龄是七十多一点。这背后，不要小看这十岁的差距，这十岁差距是一个社会综合的能量、医疗、教育、人与人之间的互助、社会保障等等等等、环境、食品安全。所以目前。接下来，中国要往前走，一个最大的屏障就是你能在世界上起到什么样的作用？世界会反馈给你什么？当下的世界对中国的要求不再是一个开放的中国。三十一年前，全世界对中国只有一个要求：开放。你要知道，那个时候世界对中国好着呢。唐山大地震的时候。世界求着中国，能让我们援助你吗？中国说不，不麻烦你们。以至于到了七八年的时候，当时龙永母是这个人啊，他有一次在联合国规划署，他是工作人员。然后翻译说：“中国准备接受国外的援助。”那规划处的负责人都懵了。你确定？总<笑>理不说：“对，确定。”那个时候，要制衡前苏联，中国是个宝。另外一个封闭的、刚从毛时代结束了的中国，让世界感到提心吊胆，充满充满好奇。开门就 OK 了。七十年代末、八十年代，整个中国跟日本、跟美国、跟全世界进入蜜月期。你看，中国跟日本最大的蜜月期在八十年代吗？为什么那个时候是蜜月期呢？中国那个时候还来得及仇恨呢！一打开国门，妈呀，全世界等着我解放的那三分之二日子过得都比我好。<笑>落后不是一点半点。邓小平在新干线上完全是忧虑的神态
1: 。日本
0: 人很善意的问他，告诉邓小平说：“我们现在的这个速度接近三百公里，您觉得快不快？”嗯、邓小平若有所思，半天之后突然冒出这么一句话来：“中国不能走啊，要跑啊！”嗯、你就想想那时候忧虑的是什么？七八年的十月份，邓小平访日。我这次去，我前几年去过松下的总部，那么就到了，看到了很关键的史料。那么当时就七八年十月份，正好平哥松下幸之助就在对面，就对松下幸之助说：“你要去中国，中国需要你的帮助。”所以那个时候，在整个七十年代末八十年代初的时候，完全处在一个冰期，中国人还没来得及愁恨，那些情绪还没有翻腾出来。一种落后挨打刚一打开国门的惊诧，然后急起直追的羞耻心，加上动力，因此我们要学习。而日本同样看着一个这么弱的中国，也来不及蔑视，而且有复旧心，更何况中日文化上的交界，于是迅速的靠近你，几乎没人对你说过。我们最早的援助贷款等等，首都机场最早都是来自日本的贷款。然后这两个国家迅速进入命运期。但是到为什么中日之间的问题，从九十年代的中后期一直到新世纪的刚开始，问题这么大吗
2: ？到这两年又小
0: 了呢？太简单了。那个时候是中国太弱，了，日本太强了。巨大的反差都来得及较劲，什么都没有翻腾起来。到了九十年代末、新世纪初，哎，中国人是喝了两天热汤了，吃了不少肉，面色不错。突然开始，哟，孙子，<笑>你打得过我？现在还经常又参拜靖国神社，又是什么的啊？我们的腰杆硬了，而日本呢？哎，原来一直人家可能心里的感觉也是，哟、哦，孙队，你也能富起来这个时候，双方的心态发生了非常巨大的变化，中国人的腰杆直了。我们对很多过去的问题是综合的看待，不仅仅是关心吃饱了喝足了的问题，还要关心我们的尊严，我们与其他相处的关系等等因素。而日本人骨子里原本是瞧不起你的，突然发现你强大了，他又感到畏惧。这么大一东西放在这儿，你要知道中国威胁论。我们经常解释的是说，不要总谈中国威胁论，中国绝对不会威胁世界。人家说中国是个狮子，一醒肯定挺吓人的。我们就说，我们这只睡狮肯定起是醒了，但是绝不咬人。你看，我们所有的人听到这儿，这就是结了，对吗？但是人家国外人还有下一句话呢，咱们基本上都没忘。你说你不咬人？我信还是不信？因为别的我不关心，我起码知道一个事实：我知道狮子是具有咬人能力的。大家明白这句话的意思就是说，中国当你发展到这样的一个体量，马上要奔世界第二去了的时候，你天天说我要和平崛起，我要和平发展，等等等等等等。泰森跟你站在旁边说：“你随便说我，你批评我都行，我保证不揍你。”<笑>你估计也不太敢说他的坏话，因为泰森要有一天想揍你是具有揍你的能力的。我只是拿这个举例。所以中日两国进入到了焦灼期，在焦灼期的时候，任何蛛丝马迹都会激化矛盾。从这两年开始，慢慢的。中日问题不像之前那么敏感为什么？日本经过了这几年的磨合之后，已经接受了你强大的现实；而中国经过这几年的强大之后，也找到了强者的感觉
2: 。还会
0: 有一段胶着期，胶着期不会这么快的结束。中日之间的问题，我估计还得持续一个五到十年，但是是趋弱。是虚弱的，问题的关键就在于我们找到了第三条的合作方式，既不是敌人的，也不是恋人的，而是正常人的交往。但有问题也依然可以相处，而且中国越来越找到了强者的感觉。强者不是蔑视人家，中国好像现在还不到可以蔑视日
1: 本的,的地步吧？当然，我们也可以说，将来我们即使可以蔑视的，也不蔑视。<笑>
0: 那么对于日本经济来说也完全接受。你要知道为什么中国追日本这么快 ？GDP，、啊
1: 、明年
0: 或者后年中国就可能超越日本，那是因为中国每年一百，就即使今年百分之八，保不保得住啊？两会的报告上说的是百分之八左右，可没说百分之八，是百分之八左右，也就是说七点五接不接受？四舍五入接受。<笑>那么即使这样。这也是全世界吓人的增速，而日本去年是负三，今年预计也是负三，所以你要知道，我们追人家追得快，不光是因为我们在增长，还因为人还好回去。但是这里就涉及到一个大的问题，就是当你在谈论。硬实力的同时的时候，这些年我在做任何节目的时候，看日本、看台湾、看美国、看香港等等，我越来越关注软实力。我对硬实力兴趣不大。你到全世界走遍任何一个地方看，最漂亮的酒店基本在中国我说的是大堂如何高，那个大理石的级别如何高，但是最舒服的住的地儿不一定在中国。甚至不在中国，除了我自己的家，和你们每一个人的家。因为走遍哪儿，最舒服的都是自己的家。但是你可以去富裕堂皇的五星级，甚至六星级，甚至七星级的酒店，你看不到服务员发自内心的对你的尊重，在他的眼睛里有宝马，有奔驰。中国人现在的眼睛是最乱的。我现在格外的关注任何一个国家，包括我身边的人，眼睛是否干净？就像有的评委在看模特大赛，或者在看这个、嗯、选秀节目或者看，在他的眼睛里，我看见的是房子。这、就是我们现在经常把它当成一个标准。所以我更加关心的是软实力的东西。所以我会去日本去做关于环保的问题，去做老年人的问题。诸如此类，去做防震减灾的，我是第一个去日本做大规模的防震减灾，那是在汶川大地震之前啊。当我亲眼看到日本小学生二年级的学生，都很自如的在没有通知他们的前提下，突然发出地震警报，严丝合缝的在老师的组织下，全部安全转移出课堂，在操场上蹲着，还都带一块这个毛巾，然后都蹲着走，因为、嗯。容易引起火灾，火灾的时
1: 候低着走才可以。这样的新闻事件，你说
0: 我作为一个新闻人受的刺激是什么？当初黑龙江有一个酒店着火，一共死了三十多个人，可是那个酒店当时住了一半日本人和一半中国人，结果死的没有一个日本人。这就是常识所给你们做的。所以我去美国会去坐校车。为什么要去做校车这个决有多少中国人知道？美国人几代美国人是美国政府出钱，把每一个要上学的孩子从他的家门口接走，送到学校，然后放学的时候从学校接回来，再送到他的家门口。美国政府每年花在一个美国学生的身上的校车的经费是五百美金。花在特殊的学生的身上是两千元金，比如说残障的学生等等。那么你说，美国是社会主义还是中国是社会主义？美国几就是从幼儿园到小学到初中到高中全是这样几代人。你们回去看看《阿甘正传》就知道阿甘上学的时候是他妈把他送上黄色的校车，后来是阿甘送自己的孩子上黄色的校车，一代又一代人。我就突然明白了一个道理：美国的妈妈一天二十六个小时，中国的妈妈一天只有二十四个小时。美、嗯、美国的妈妈之所以多出两个小时，是刨掉了送孩子上下学的那两个小时。什么时候我们的乡村、我们的城市能够开出一辆黄色的小车，去以最安全的方式运送孩子？美国政府要求校车必须是美国所有交通车辆当中最安全的。然后你知道吗？美国的校车只要一停，美国的校车只要一停，迎面来的车必须停下，后面跟着他的车也必须停下。任何赶在校车停了的情况下，不管是正向还是反向超车的，都视为最高等级的交通违章。这些东西你不学，我们去。为什么我要去美国拍公共图书馆
2: ？公共图书馆
0: 跟我们的概念是完全不一样的。出发前就有人问环说你去美国拍图书馆干嘛？那咱好莱坞嘛。对，去美国之前的时候，科比的奥尼尔的团队全部找过而且不止一次。甚至愿意提供很多很多优惠，要求采访科比和辽宁，都被我拒绝了。最后，我在美国做的是青少年是怎么一步一步走进 NBA，NBA 为什么会成为 NBA？ 最后去的是科比的母校中学，公共图书馆。我去的是波士顿的公共图书馆，全美第一座公共图书馆。一八四六年开馆。图书馆的上方写着一行字，我给翻译成：其实他那行字要字面上翻译的话，应该是免费进入。我给翻译成自由穿行，因为这个公共图书馆就是公共的。我去拍摄的时候，亲眼见到无家可归者在里头吃早餐，失业的人利用里头的免费电脑在找工作。任何逛街逛累了的人都可以在那儿坐一会儿。我去就可以在里头随便的借书，我拿宾馆的房卡都可以跟他借书。然后他为周围的社区提供免费的语言教学、歌咏比赛，组织各种各样的活动。一个图书馆就是一个文化的释放的场所
1: 。我们
0: 呢，起码几年前。在北京，想要拥有一个图书馆的证，那是一个地位的象征。什么时候有一天我们也可以打出来《自由传奇》？谈到这些的时候，你就要明白，我们进入到了一个软实力的建设时期。那么，这只是一个层面，你要。看到整个这个世界上所能给你提供的各种一面又一面镜子里所照出的我们的短硬方面没问题，所以比他们强。在洛杉矶那飞机要降落的时候，哟，到通县了，没多少高楼，看着跟农村似的。现在通县，这句话是对通县的侮辱。但下去的时候，你才发现它是松散的、舒适的。一个地方的现代化，到了我这个年龄就明白哪儿没高了，我喜欢哪儿。但是咱们这儿硬件象在快速的发展。比如说，在美国，你会知道彻底改变大家对美国的印象。我认为美国人现在是往古典走，中国人往后现代走。我们比美国人现在多了，不管是在性，节、在家庭、在生活的住的方面上。我觉得最乱的是中国，一天二十四小时不夜城，保证是中国。在美国，一到晚上七八点钟想吃饭是不可能的，你找不着在开业的饭馆。后来别人说没关系，去唐人街。然后果唐人街二十四小时开业。日本
2: 去
0: 。我去美国的，从大公司到小公司去了很多很多，像摩根斯坦利、通用等等都去。随便路过走廊办公区，几乎每一个办公桌上放的全部是家人的照片，而且不止一幅、嗯。美国到处都是跑步的人，说什么晚上都在泡酒吧，纯属瞎掰。周末可能是这样，美国人都在规规矩矩的、很早的、很勤奋的上班，晚上回来享受家庭生活，周末在运动，去参加家庭聚
1: 会。等等，对于家庭的观念极其看重，
0: 一天日子过得很单纯，很安静，眼睛里开始越来越干净。这任何一个国家的进步，都经历了一个眼睛逐渐浑浊、充满欲望再回复干净的一个过程，而我们现在正在一个逐渐浑浊的过程中。所以我们在软实力方面，你现在要打开国门，终于可以去照到。我们下一步要拥有的东西，那么这还只是一个层面。接下来，中国必须要思考的一个中国与世界的，不是一个这个定位，说中国达到世界这么大的一个经济总量，更何况你是中国，你接下来要为世界奉献什么？因为对中国现在最大的挑战，已经不仅仅是你从世界得到什么，还包括你要给世界什么。因为接下来中国要打算管世界要的，你能不能得到，取决于你给世界什么。这就是我现在说的，三十年之后，中国改革三十年之后，新的大的命题是中国与世界。中国对世界也是有欲望的
1: 。你认
0: 为中国会对世界没有欲望吗？一个倡导多极化的大国什么意思？你认为中国只满足于二百多级里的一级？你认为中国有一天世界经济总量跟美国一样了的时候，也像日本一样屁颠屁颠跟在美国后面？中国这个国家是不可能的，不像日本，日本永远是。解决中日关系非常好解决，只要你强大了，问题全解决了。因为日本就是这样一个强权崇拜的国家，你只要强，我就跟着你，完了。最早中国强，权中国；后来德国强，学德国。大家不要认为日本打开国门开放的那段学的是美国，不对，它是德国学的，是跟俾斯麦等等，在德国学的一套规矩。所以日本是全亚洲最像德国的国家。后来美国强了，立即跟美国；现在中国强了，你看日日本在经济方面绝对跟中国。将来，那你会不会变得更强？那就更好办
2: 那么，中
0: 国想要在世界上拥有中国应该拥有的力量、地位和梦想，那么你的形象、你的价值观就必须要做出重要的改变。你比如说。中国到底接不接受人类普泛的价值观？民主、自由、人权。二零零八年的五月份，胡锦涛在日本和日本签署的第四份重要政治文件当中，破天荒、有史以来第一次有了这样一行字：中日两国将针对。世界普遍接受的价值观进行定期磋商，什么意思？这就是一个信号，中国已经释放出要在人权、在自由、在民主，包括今年中国的民主方面的白皮书等等。那就不要说人权。我们为什么要解决这些问题？一是自身的需求，我们的经济发展和我们有这种需求。高效变大了，还希望自由？天天教育不管，能管好？自身的需求是强大的动力。
1: 另外还，还还有一个，你得用世界统一的游戏规则去玩这游戏
2: ，你
0: 才有一天可以得到你想得到的地位和尊重。我们想要在这个世界上得到的，也取决于你给予世界。你不能总得让别人还你吧？我去美国的时候，在华盛顿的新闻博物馆里有这样的一个大的展板，那个展板上是二零零一年九月十二号，全世界所有报纸大部分大报的头版。大家知道，二零零一年九幺幺、九二九月十二号那天，全世界所有大报的头版全都是九幺幺，只有中国是领导接见其他人。九幺幺正点，我们所有人站在展板那儿，你就觉得你不属于这个世界，你太奇怪。了。这是零一年的时候，那么我们今后能不我们能不解决这个问题吗？还有民主的问题，从十七大开始，共产党开始非常高调的谈论民主，包括给老百姓知情权、参与权、表达权、监督权。请注意，我说了给，其实是我们该。天然的拥有的权利，但是在十一大报告里都有啊，包括票决制，包括将来群众可以推荐党的干部，在十一大报告当中全有。那么到了去年的时候，还有了像问政于民、问需于民、问计于,于民，几个省委书记不断的在强调思想解放、还权于民，中国已经拉开了民主的大幕。中国的新闻改革从去年开始，用我的话来说，叫进入负零了。过去都是负数，我这话说的够重的。去年才回到了零，之前全是负数
1: ，只不过负的指标大小。但是从去年开始进入到正计时，我们将来很多
0: 年我取得成就，也许是正数。那么，对于国家来说，去年十一月七号，我就在现场，啊，在京西宾馆，李长春在那儿强调的是：我们怎么跟世界沟通啊？重要的、热门的话题等等，我们的媒体也要发出声音啊，参与热点话题讨论啊
1: 。我们的
0: 媒体要用别人听得懂的语言跟国际、跟世界沟通啊，这都是过去从来没有的滋味。也就是说，在自由、民主、人权等很多方面，零八年是一个非常重要的元年。中国已经拉开了要去建造核心价值观、寻找精神田园、融入世界这样一个巨大的进程。所以，我们也很多年都没有提过。现在我们提出“和谐世界”这个概念。那么将来会不会随着中国经济的影响力、以及政治的驱动力
1: ，以及形
0: 象的陆续改变，而成为世界各接受的一种准则呢？比如说，美国是向世界各国输出价值观的。大家不要认为美国只是向你这卖可乐、卖好莱坞电影。美国最主要的产品是价值观的，你潜移默化的都接受一瓶可乐进去。就进去了一步，一部电影看了又进去一步，就是。那么中国也当然要输出价值观。我们现在刚开始试探，比如说和谐世界是不是一个贡献下来，也就是说世界各国和而不同，可以虽然各自不同，但是可以和睦相处。那么现在世界上也有代群寄兔的概念，美国和中国。但是用我做节目的话来说，我说甭听这个，你让我听听 YouTube 还可以进步我不听，一听就是一个骗局，忽悠中国。经济危机了用一下，反正我在美国的最强烈的感受是，当我近距离的接触了这帮大大鳄啊，什么默多克呀、摩根斯坦利的花起的、通用的老总啊等等。接触完了之后，我发现他们最重要的两个词，一个是应对，一个是改变，而我们只有一个词，就是应对。我不知道大家注意到这一点没有？这是非常大的一个区别。在演播，你都看到都惨的跟花旗这样。都惨到跟摩根斯坦利这样，都像通用，这都马上破产。当时我就预见，我说通用，我跟他的老总谈完之后，有记者问我,我说：“你预测六十天后通用走向何方？”我说：“破产的可能性大。”因为这是一个人际交往之间的判断。我问了他的老总一个问题，我问了他一个问题，我说：“如果破产，申请破产保护，对于通用来说，是不是一个最坏的结局？”他给我的答案不是否定的，而是认为即使申请破产保护，也还有很多一二三四等等，我就能够判断出来，他心里已经做好了这个准备，先奔着不申请破产保护方向发展。如果申请破产保护了，他也觉得不会，所以明天就会有答案。那么在跟这些人接触的时候，他们那么惨了。一边谈应对，但是每一个人几乎都在跟我谈的是：我要在这里学习什么？我要在这场危机当中学习什么？我下一步怎么在这场危机中站得更牢、做得更大？我们到现在为止几乎没
1: 有多少企业家在谈走出危机之后，我们要比现在
0: 更大。只有总理。在上个月开始谈了，我们一定要用创新走出这次危机，但是我觉得力度还不够。由于我听到了这些大的人物的这个关键词，我就反思反思美国历史。果真，美国历史当中每一次走出它的危机，都是以更加强大的方式走出来的。二九年到三十年代的危机，全世界印象深刻。美国烂套，走出来的美国变成了世界第一。二九年之前，美国还不是世界第
1: 一呢，各位。但是走出了这个经济危机的美国，变成了世界第一
0: 。八十年代，美国的经济糟的一塌糊涂，日本买了他的帝国大厦，日本。你知道美国是怎么走出这次八十年代的经经济危机的吗？是以互联网时代走出经济危机的，他不仅走出来了，反而将日本打到了一个失去的十年的状态当中，再一次完成了高速的增长，绝对的 number one 和垄断。这回你将对美国做出如何评价？我说：“是不是中国人现在天天看着美、那、国、个？哎呦，可怜第二个，真可怜！不至于吧？所以，中国如何能够不仅应对，也能改变，走出这次金融危机的中国？我希望它真正的靠近净土，的确成为最重要的一个力量。”看造化，所以，我们为什么要现在这个时代去看待世界？就是因为一切的挑战、内忧外患云集在一起。大国的梦想已经建立，但是大国的脚步将如何行走？大国永远是相对于其他国家来谈的，不再是自己一个国家的问题。所以，你中有我，我中有你，错综复杂。所以，我觉得看世界。既不能过于感性，当然也不能极端的理性。可是我觉得还是偏于理性更好一点。我们有的时候说，哦，法国讨厌抵制加勒福，<笑>对我反对抵制加勒福，然后骂我的人很多。头一天还说我是民族脊梁呢，第二天哟，我一看我汉奸。<笑><笑>我为什么抵制家乐福？反对抵制家乐福
2: 。第一个
0: ，道理上站不住。我们之所以要抵制家乐福的原因是说，说号称家乐福的董事就是董事支持藏独，对吧？所以我们才抵制家乐福，对吗？后来我们比对一对我发现人家跟干部一点关系都没有了。这时候没人管，因为我们一起干的，你凭什么说我有责任？任何一个经历了文化大革命的人，对这样的事情是最为恐惧的。我认为接下来中国所面临的最大的挑战不来自于外部，来自内部。中国从来问题都出在自己身上。这两天我正在看李鸿章的东西。我内心里早就给李鸿章平反。李鸿章用毛泽东的话来说叫“浅海浅水中的大洲啊。就是浅水上的大船，你能够明白什么意思？毛泽东很明白李鸿章。李鸿章当然被妖魔化了这么多年，其实全中国最早的什么工厂、海军诸之类的，嗯，全是李鸿章干的。李鸿章最后是不许而死，死不瞑目。最后他的。旁边的人说：“你未尽的事啊，翻译成普通话大致是这个意思。你未尽的事我们一定会为你完成。”他最后临终还留下了类似孙中山“革命尚未成功，同志仍需努力”这样的话语，类似。那么，他作为一个大州在前海里头，当然干不了。我们口水一番。然后就把它淹没在历史当中，从来不去清醒的看待这个世界
2: 。但是现在这个世界
0: 慢慢的清晰起来，可是我们的理性又如何呢？我最怕的是用情绪性的去煽动文化大革命或者怎么怎么的。中国所有的事情不都是被我们自己搞坏的吗？就像我刚才说，李鸿章那么大的抱负，最后被这个磕扣钱，被那个磕扣钱，最后海军一塌糊涂。他为什么不愿意跟日本打？他知道没法打。但是他再给他一些时间就好了。可是中国永远不会有外敌，你真正的敌人就是你自己。中国是一个非常善于共患难的民族
1: ，但是我们很少有共盛
0: 世的经验。只要有利益了。就开始内部出现各种各样的问题，所以打垮我们自己的一定是我们自己。那么，我为什么会谈到这一点？会谈到
1: 抵制加乐福呢？因为抵制加乐福是由一个猜测
0: 兴起的。如果加乐福的董事的确支持藏独的话，我认为抵制加乐福是有一定道理。所以，呢，我只是说有一定一定道理。但是这个证明他根本没有。但是大家早就不管了。抵制完了，我舒服了。这还不是最最主要还有，抵制家乐福，凭什么你有抵制的权利？我依然认可啊，我依然认可你有抵制的权利。我反对家乐福，不是拦着你不让你去家乐福。但是，抵制家乐福的人，可是拦着要进家乐福的人。这是我非常担心的东西，因为我现在很多事情要以民主进程的思维方式去考量
1: 这个过程。民主是什么？所以我在《南方周末》后来专门写了一篇文章，我不同意
0: 你说话的内容，我要坚决维护你说话的权利。你有抵制加乐福的权利，我有表达我不支持，我只是表达我不支持抵制加乐福。但你怎么可以用铲车拦在加乐福的门口，不让其他人进去？第三个。任何在现今时代动用经济手段妄图惩罚别人的举措，都是天真的可笑的。抵制加勒福的受害者百分之九十九是中国人，只有百分之一是外国。人。所以我们只不过用左手剁了自己右手的方式，跟别人的脸说：“你疼吗？你疼吗？”<笑>我说我见过蠢人，没见过动物。我们要学会用更棒的方式去发出自己的声音。中国的问题就在于这么多年的欠缺民主自由，使我们几乎不会跟世界合理的发出自己的声音。我们只要一到国际上说话，就是大骂族，大词儿不断，喊口号。没用，听不进去，所以很受刺激。我觉得我们必须要将心比心的，用人的方式，用文化的方式，潜移默化、润物细无声的去跟世界沟通。对于混蛋，我们坚决要回应。但是这个世界不是由混蛋和好人构成的
1: ，可怕的在这儿。如果这个世界就
0: 是好人和坏人，我们对坏人施以拳头，对好人施以笑脸 ，OK 了？对不起，他跟我刚才说的平淡的分类差不多。我认为世界上最坏的不到百分之五，最好的不到百分之五，甚至百分之九十的人都是好中有坏，坏中有好的人，看你怎么做。没有多少人一定对中国是敌意的，但是也一定不会有多少人对中国就是这中国太好了。大部分的人都根据他的生活经历，或者说是爱好，或者突然触碰了哪个产品，看了中国的一个什么东西，增强了或者减弱了对中国的好感，对、嗯、吗？我们如何去做这百分之九十的人群的工作，才是我们最重要的工作？那只能用人性的、润物细无声的和全世界通用的方式去做。在这个世界上，最大的分布是哪？不是中国的周宣部，是美国的好莱坞。你给我找到一个机构，像美国的好莱坞这样天天以宣传为己任的地方，你什么时候见过好莱坞生产的产品违背过它的美国价值观呢？这就大兵瑞恩把中国人看得越来越棒，诠释了美国人。我只剩下一个人，我都要把他救出来的东西
1: 。但是美
0: 国没拍过月球的电影。好莱坞，但是你必须要尊重好莱坞，的在于他宣传用的什么方式呢？让你热泪盈眶，或者激动，或者舒服，或者高科技，你愿意看，你还花了五十块钱，然后受尽美国教育，这就、個、美国人的聪明。他用让你花钱的方式，把你给教育了。然后宣传了它的主流价值观，所以我说美国文化的特点，就是以输出价值观的，把所有的价值观藏在产品里头输出，最后必定以收钱的方式收回了一个超级大国的感觉。美国所有的文化的特质都是这样、个，让你喜闻乐见，最后自动交钱。你去看看。流行音乐、电影、可乐、什么汉堡，诸如此类，全是这个。这是
1: 美国文化的特点。我们，所以更理性的去发出面对这个世界的声音，这是我们这一两代人必
0: 须去做我们不能再唱高调
2: ，包括再错的歌。
0: 在座的各位很奇怪啊，宿舍里聊天的时候都特别的人性化，那个一些语言特别有魅力，话筒往你前面一伸，马上就是打八。掌，这是现在整个宣传最痛苦的一件事。它就是安全，大家不要说，大家现在在座的绝大多数的都是已经开始变成九零后、八零末到九零后，你以为？各位很前卫吗？以我的观察，目前在我们传媒系统里头写出让我们非常愤怒的文章的好多都是八零后。哎，我就纳闷了，我说你这么年轻，怎么跟你爷爷用的门风是一样的？这是我不太接受。我认为。我们每一代人都有职责去改变中国人的公共话语，说人话、办人事、做人、做事做学问，最后归根到底回到一个人上。做人、做事、做学问的核心，别落在最后，在这个人上。中国改革在。用我那天的直播评论说的话：“中国改革三十年，以人而起，一定最终回到更大写的人的身上。”这句话看似简单，其实不那么简单。所以我希望在座的各位也同样的东西去做一个大写的人，承担起该承担的责任，让这个国家、这个民族将来也变得更人性化、更有人情味儿。”更尊重人，多好！这才是我们期待的一个和谐社会。而一旦我们做到了这一点，我们自然是世界上的，起码是带头大哥吧。一个国家的最终价值观、核心价值和追求的目标，绝不仅仅是财富，还有尊严。对，影响力、价值观和对更超越国界之后对人类的推动，在这些方面我们都有巨大的空间要前进。所以，过去三十年我们解决自身的问题，未来通过解决我们自身的问题去改变这个世界，这就是中国与世界这个题目的题中应有之一。谢谢各位。给大家五十分钟的时间，随便有没有话题，咱们比较。有什么？千万别写条子。有问题站起来就问。给问、嗯、这小伙子。啊，尊敬的来宾，你好。嗯、稍等，稍等一下，我确定下一个人。下一位要问问题的是哪位？这边这边。您把那个，把那把那个靠墙的那个。你有。一定要，第二个是要照顾那些没座的人。对、嗯，靠墙那头。对，提问。呃，尊敬老师您好，我是宁波大学 l e d s 在之前的话，我们收集了三位战友给你的提问、哦。下面的话，我向呃选择性地提问一下。首先是一位 SD。啊、最多不超过两个问题。好的。不是我，因为我要我可以回答无数问题，但我记不住。嗯，好的。呃，一个是来自 s t e p 的一个战友的问题是，呃，他说我们知道作为一名新闻工作者本，本身本着真实性的原则报道新闻，但是不可避免的，由于利益与政治的立场问题，一些新闻工作者隐瞒了本身呃事实的本身,身，甚至部分歪曲事实。请问您是否被迫于某种方面的压力有这样的行为？您对此事件事件有任何呃有如何态度？真话，我和想说的真话我都说了，但是我从来没有说过假话。这个东西不是为了讨大家鼓掌开心，而是我每天活在大家的嘴里。如果有类似的情节，有类似的细节，我是藏不住也憋不住的。藏不住，憋、啊、不住。在目前这个时代下，如果我犯了这方面的问题，你认为大家会饶我第二个问题，呃，第二个问题是来自于 AT 9 9这位战友的问题。他的问题是：您作为一名资深的新闻工作者，对现在在社会上的各种问题一定有非常了解，并有自己独特的看法。但是现在我们社会上发现社会上一些。现场随着某,某,某种多元文化的发展，已经很难确切的说一件事情对或者错。比如说许霆案、青云与龚许真爱，谁是谁非已经很难辨别。那您觉得用怎样的一个标准来判断？对即将步入大呃社会的大学生的社会判断，又有怎样的建议？谢谢。我从来就不是一个黑非即白论的人。对于我这批八十年代上大学的人来说，当时有一本书影响是很大的，就是刘大夫的《性格组合论》。那么刘大夫的《性格组合论》里核心的观点就是说，人不是只分成好人和坏人，这就是刚才我也跟大家沟通过。那对我来说，就想告诉各位，这个世界不是非黑即白，大部分其实是灰色的。这是需要你的判断。每一个人会有自己的判断力，但是对于媒体来说，它不仅仅是个体的判断力。那我必须建立在常识、理性和信仰的基础上。这就是我为什么要提出来捍卫常识、建设理性、寻找信仰的准则。那也有人说，你是不是要替老百姓说话？我就是老百姓一个，我谈何替呢？更重要的是，有很多的新闻，我不会。从政府的角度思考，我也不会简单的只从老百姓的角度思考，而是从前进和进步的角度去思考，这件事该不该做呢？你以为出于正义的理由做的事情一定都是正义的吗？不对，我们全家都是搞历史的，我清楚历史上无数次的灾难，出发的时候动机挺好的
1: ，那么
0: 同样如此，是不是所有糟糕？事情就一定要打上一棍子，没有任何可辩驳的空间，也不一定，也不一定。所以我觉得这个时候回答你这个问题就一句话，这就、个、是我劝告各位要有独立的思维方式的最重要的因素。我永远不会被哪个利益所捆绑，我始终保持着作为媒体人的一种警惕。呃、嗯，有很多的词我干了二十年都从来没用过，我也不想说是哪些词，我会有我的自律。另外有很多事情我还是期待制度的建设，比如说
1: 媒体可不可以监督媒体？当然，如果有一天媒体可以监督媒体了，媒体造假的空间就会变
0: 得更小，所以还是要靠制度。我不太相信一件事情。人们不愿干，就是出发点是让人家不愿、不想。比如说反腐败，天天思想调，育说别腐败，那、啊、好，一定不腐败，该腐败还是腐败。所以让人不想和不愿可以做这份工作，但是关键的是让人不敢和不能，这是制度建设。所以这是革命的重要问题。但是在人生的成长上，思想教育不加交流，思想的碰撞却很有意义。就像我从来不主张任何上课的时候别人记笔记，为什么？就是因为该记住的你不记笔记也会记住，不该记住的你记着笔记也记不住。生活的常识告诉我们，一百个人记了笔记，九十五个人回去不会再翻看。但是你为什么要记呢？因为人群的一种惯性，觉得学习就该这么学，谁说的？你如果扔一下手里的笔和本没准你记住的更多。而且记忆这个东西，知识的记忆这个东西，有很多就是你以为忘了，在需要的时候突然了，很奇怪。所以该记住的一定会被记住，不该记住的一定会记不住。题外话。给这
1: 个女孩话筒，哪、那个支架不是她的话筒，我都在解决。提完问题，这个人的话筒，对，然后回到刚才那段
0: 内
2: 容好，孙、哦、哥你好。首先，呃，我昨天在看那个简介以后，看你的家乡海浪，那你是不是在内蒙古的草原？没错。我想问你一个习惯，就是在草原上面，你喜不喜欢仰望星空？我当然喜欢羊肉吃了。仰望、嗯、星空？什么？仰仰望星空？仰望<漫>。呃，如果说温家宝
0: 总理、嗯、到高校里头说这个社会、这个民族需要有一些仰望星空的人，那我猜想他在说我，们。因为我们。望就能看见星空，但是北京人即使再仰望也看不见星空，被层被层云给遮住了
1: 。我想
2: 问一个就是关于
1: 人和生的
2: 问题。嗯。因为我在以前特别喜欢想到外面去流浪，但但看到德国哲学家康德他那句话叫仰望星空，他讲他一辈子都没有离开他那个家乡小镇，但他的思想却遨游了世界。对。你的问题是，<笑>我觉得我们九零年代的那一代人和你们八零年代的学生区别太大了，因为我们的选择太多，都不知道应该选择哪一部分。选择太多是嗯
0: ，没错
2: 。还有。我们要如何去寻找自己的信仰？谢你问了我一个大
0: 约需要本次新闻联播大约需要五十分钟时间的提问。呃
1: ，仰望星
0: 空，其实这个词这几年又被提，来自于温家宝在说。更早的时候，其实是一个学者的一本书。对于草原上的人来说，当然天天仰望星空，隐于闹事，<笑>大隐于闹事。而且佛教，佛教里头很重要的一个机缘，就在于说，你就是佛，你就是佛，你能不能把它启动出来？有一天早晨，释迦牟尼对着自己的像在拜。被蒙了，说：“师傅，应该是我们对着您的向拜，干嘛您自己在拜？”释迦牟尼一乐，求人不如求己。所以，当你想流浪的时候，你是想离开自己，不是想离开这个城市。但是我只问你一句：走的多？固然你离得开自己，所以不离开这个城市，也有让自己飞翔的可能。你觉得我说的对吗？所以对你这个问题的回答是如何？那么大的一个问题，其实就是一句话：慢慢的发现你心中的这个火，把它找。
1: 继续的。